0: Hay quien no puede ver la belleza del mundo y hay quien la retrata a todo momento. Hay quien confía en que el minimalismo es la salvación del mundo, viviendo sin adornos y con blancas paredes. ¿Podemos vivir sin arte? La vida en blanco y negro, un mundo sin arte. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Clamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pinturas al óleo. Juego de pinturas al óleo, 40 piezas, 1500 pesos. Paleta para mezclar, eh, $1, 150 pesos. Lienzo, 14 lienzos de algodón para pintar al óleo, de 12 por 9 pulgadas, $430, son muchos, pero va. Juego de pinceles, 10 pinceles, $200 pesos. Caballete de escritorio, $700 pesos. Mm, ne, me lo brinco. A ver cuánto es, $1,500 más $150 más $430 más $200 1,580 pesos. Son como 79 dólares. Eh, no está mal. Entonces, entonces, ¿por qué es tan caro el arte? La obra subastada que ha logrado hasta este momento el precio más alto fue Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci. Recaudó más de 450 millones de dólares en Christie's, New York, en el 2016 indica Art News. Después de una prolongada guerra de ofertas de tan solo 19 minutos, la obra se convirtió en una obra subastada al mayor precio de toda la historia. Y puedo entenderlo. Un Cristo, ajá. Un Da Vinci, ajá. Lo que cuesta trabajo entender es el comprador. Mohammed bin Salam, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Pero, que son 450 milloncitos? ¿Y para un príncipe árabe? Pues en realidad no es tanto. Si piensas que el Burj Khalifa, ubicado en Dubai con más de 800 metros de altura y 160 pisos, costó escasas tres veces más que el precio de esa obra de arte. 1.500 millones de dólares. Igual que el Symphony of the Seas, el barco más grande del mundo, que costó lo mismo, apenas tres veces su valor que son 450 millones de dólares por un lienzo, algo de óleo y un marco. Porque... Oye, me imagino que venía con marco, ¿no? Sí, si, si me dicen que sí venía con el marco. Ahora imagina cuánto puede llegar a costar, no sé, la Yoconda, las Meninas, el Guernica, el Beso. Puta. La materia prima cuesta nada comparado con lo que puede llegar a costar una obra de arte. ¿Por qué? Todo tiene que ver con la interminable espiral de los millonarios. <ríe> Billonarios, quiero decir. La concentración de la riqueza genera un club exclusivo de personalidades superpoderosas en números pequeños. Gente que genera excesivas y a la vez obscenas cantidades de dinero con necesidades mínimas para vivir en realidad, indica la BBC. Y me hace todo el sentido. Cuando tienes más de lo que puedes gastar o utilizar, cuando tienes más de lo que necesitas, pues ¿qué haces con el resto? ¿Sí? Comprar un filete cubierto de oro de 24 quilates con el Chef Salt Bay por 300 dólares. Nada que unos buenos tacos de bistec encebollados con salsa molcajeteada no puedan igualar o superar Dicho sea de paso La otra es comprar arte Hace unos años Steve Wynn, dueño de los famosos casinos De Las Vegas Se recargó y rompió un cuadro La jefe, el sueño Acto que seguramente le quitó el sueño Durante algunas noches Porque su valor era nada más ni nada menos Que de 139 millones El autor Un Picasso. Como diría el sabio filósofo y pensador mexicano El canaca, apúntele, pero no hay error que no pueda arreglarse en el mundo de los millonarios. Una vez reparado, lo vendió por 150 millones de dólares. Así no más. Mientras alguien puede comprar un yate por mil millones de dólares, alguien más con el mismo capital puede comprar otro igual. Los cartones se igualan y aburridamente somos iguales unos a otros. ¡Qué aburrido! Sin embargo, nadie puede comprar otro Manet, otro Cézanne o Rafael. La economía de la escasez. En 1990, el mercado de compraventa de bellas artes tenía un valor aproximado de 27 mil millones de dólares a través de distribuidores y representantes de arte y casas de subasta. Para el 2007... Tan solo 17 años después, el mercado se había triplicado en valor, casi 66 mil millones de dólares, indica Claire McAndrew, Ph.D. en Economía por parte del Trinity College de Dublín. Cuando las obras se mantienen relativamente en un número constante, porque no podemos revivir a Picasso o a Dalí, y nuevos compradores de arte entran al mercado, la ecuación se desbalancea. Millonarios asiáticos, árabes, indios y de otras partes del mundo tienen ahora interés por un mercado que antes estaba dominado por aristócratas europeos y millonarios americanos. La oferta constante y la demanda se incrementa. Pues el precio sube. Pero sigo sin entender. Y esto es una duda verdaderamente legítima. ¿Por qué nos gusta el arte? ¿Por qué me gusta el arte? ¿Por qué nos interesa el arte e invertimos en el arte? Pero sobre todo, ¿de qué sirve? En realidad, el arte es algo que simplemente está. Si lo piensas bien, no sirve de nada. No aporta nada de forma tangible. No ayuda en nada a la sociedad. Y no me lo tomes a mal. Si bien adorna y embellece, no salva vidas. No crea empleos. No quita el hambre. No genera riquezas en masas no beneficia en nada, como si lo hace, por ejemplo, la ciencia. Permite tener avances en muchos aspectos, como en mejor y más eficiente transporte, mucho más eficaces medicinas, procesamiento más rápido para que hagamos cálculos computacionales mejores. Pero el arte, el arte no sirve para nada, y lo decía Oscar Wilde. Su labor es estar y embellecer. Lo mismo hace un árbol, en realidad. Inclusive, el arte es tan, pero tan impredecible que los gobiernos no le ponen atención. No hay una inversión en arte porque es imposible saber si esa inversión tendrá algún retorno positivo o no. Puedes invertir, por ejemplo, en 100 artistas y todos podrán crear cosas bonitas en diferentes aspectos y diferentes formas. Sin embargo, solamente uno será Van Gogh. ¿Y quién sabe cuánto tiempo después? No hay ninguna variable de predictibilidad en el arte... ...porque el arte es subjetivo... ...a diferencia de las ciencias y otras disciplinas. Anticipar lo que sucederá con el arte... ...es imposible. Especular. Mejor no se invierte. Estudios indican que los niños expuestos a museos... ...e instituciones culturales de arte... ...no solo tienen un mayor compromiso con las artes... ...sino también con la tolerancia... ...con la empatía histórica y mejores resultados en la memoria educativa así como mejoras en el pensamiento crítico la forma en la que los niños interactúan con el arte en visitas a museos guiados es impresionante no solo por la atención sino por las preguntas que hacen por las preguntas que generan al respecto genera curiosidad e interés y desarrolla el pensamiento crítico obteniendo más información que perdurará Asimismo, relacionan sus vivencias con el arte, teniendo una relación más profunda y vivencial. Yo, por ejemplo, sé de varios, pero muchos políticos que se ve que no se dieron nunca una vueltecita por un museo. Serían más empáticos, más tolerantes y tendrían un mayor conocimiento histórico desde el punto de vista emocional y no bélico. Eh. En fin. Pero... ¿Por qué necesitamos el arte, entonces? Es muy sencillo. El arte se basa, y se ha basado siempre, en la belleza como principal componente. Nos atraen las cosas bellas. Queremos estar cerca de ellas. Los colores, las formas, las texturas, las combinaciones. Todo está en la belleza. Los seres vivos basan su existencia en la belleza, indica Nathan H. Lentz, Ph.D., el mejor ejemplo es, pues es Brad Pitt, quien tiene seis hijos y pues, no hay que cuestionar su belleza, pero en realidad quería hablar más bien del pavo real. Con sus plumas corteja a la hembra. Un buen cuidado de limpieza extiende sus plumas, así como la correcta colocación con el sol para que brillen lo mejor posible puede atraer un harem de hasta cinco hembras, indica Smithsonian. Y no es distinto para el resto de los animales. Buscamos la belleza y el arte es la mejor forma de plasmarla. En algún momento se cortejó con el arte y no me dirás que no. ¿Qué mejor regalo para una reina que un cuadro del rey? Eh, claro, distorsionando un poquito la realidad del cutis carcomido y granoso. ¿O a poco crees que ellos no hacían Photoshop y todos, todos los aristócratas del siglo XV y XVI tenían rostros rozagantes como nalguitas de bebé? Nah. Sin embargo, el arte también tiene un interés en resaltar las emociones y la recordación. Las pinturas rupestres, por ejemplo, tenían la intención de recordar qué hacían nuestros ancestros. Las pinturas se convirtieron en pictogramas y los pictogramas en letras, palabras y textos completos, llevándonos al arte de la escritura. La narración basada en otra cosa más allá de los dibujos y los colores. El objetivo, sí, la trascendencia. No hay duda alguna. Sin el arte, no sabríamos cómo vivían nuestros antepasados. No habría información y probablemente cometeríamos más errores del pasado de los que actualmente cometemos nuevamente. ¿Te imaginas cometer más errores aún? ¿Y todo por no tener arte? Vaya. Hay algo extraño que sucede con el arte. Con el buen arte, quiero decir. Es lo único en el mundo que mientras más tiempo pasa... Más valor tiene. Por definición, todo lo demás se devalúa con el tiempo. Piensa en lo que invirtieron los antiguos reyes de Europa, solicitando un cuadro tras otro, una escultura tras otra, un palacio tras otro. Después de 200, 300, 500 años, seguimos disfrutando de esas maravillas. Por eso viajamos a Europa, por eso Europa tiene tanto turismo y por eso visitamos sus museos. Por eso recorremos los pasillos y nos amontonamos detrás de cuadros pequeños pequeñitos para verlos porque son hermosos, porque son únicos, porque son antiquísimos, porque verlo es una experiencia única para nuestra alma. Reflejamos emociones en él y disfrutamos visualmente del arte y ahí está el valor y la ganancia. El arte nos nutre emocional y espiritualmente. ¿Por qué está el arte en nuestras vidas? Sí Algunos porque Tienen exceso de ingreso Dinero De sobra Y pues comprarlo Pues es invertir incluso Es tener algo Que no tiene alguien más Es alardear Para otros Es comunicar Hechos Y emociones Es mostrar Sentimientos Es recibir sentimientos Es enseñar Es contar una historia A través de Un solo vistazo Un flashazo Una sola imagen Pero lo triste Es cómo tratamos A los artistas no hay una estrategia para crear más y mejores artistas. El arte es una materia, o un interés extracurricular. Los niños pueden o no tomar la clase de arte. Pueden asistir o faltar. Pueden sacar 10 o pueden sacar todos, cero. Y en realidad no hay ningún problema con ello. Pues es arte, mijo. No te preocupes. No agrega ningún valor curricular o a la economía. De forma directa, quiero decir. De forma indirecta, claro, que aporta a la creatividad, al interés, a la atención, al desarrollo cognitivo. Por supuesto, el arte lo embellece todo. Embellece todo lo que toca porque pues, porque es arte. Por definición, el arte es belleza. Comunica y atiende deficiencias en el ser humano. De eso nos sirve el arte. El arte transmite emociones. Y en un mundo en el que cada vez somos menos emocionales y cada vez somos más racionales, eso lo es todo. Comunica lo que pasa y subraya lo bueno y lo malo de la sociedad. De eso sirve el arte, para hacer conexión corazón-corazón, cuando estamos excesivamente conectados cerebro-cerebro. El arte es la expresión máxima del ser humano y no existe nadie en el mundo que no se enganche con una expresión artística al menos, que no se emocione con una pintura, con una obra literaria, con una danza, con, con, con lo que sea. Y eso es todo lo que permitirá sobrevivir a la revolución de la inteligencia artificial que viene. ¿Te parece poco? El arte es lo que nos mantiene humanos y listos. Para mí eso es suficiente. En conclusión, sí, necesitamos más arte. Y más artistas en todas, todas sus facetas. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, Rodrigo-BajoJob, en Facebook y en YouTube. Y por supuesto en... pues ¿Dónde va a ser? pues En AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en... Te lo voy a repetir. Avisenaberlín.com. Gracias. Oigo, padre y eso del arte que pues que con el tiempo es lo que va agarrando más valor pues usted cree que el vino es arte entonces pues mientras más viejo el vino pues más caro es no se va haciendo pues como como pues como más valioso y además pues pues es más bello cada vez no y más rico más emocionante más y además comunica no yo digo que el vino es la octava bella arte. Que no...